0: Sen ma ogromny wpływ na naszą efektywność. Odpowiada za regenerację i proces uczenia się, a także reguluje naszą czujność, umiejętność skupiania uwagi i stabilność emocjonalną, kiedy już nie śpimy. Zresztą każdy z nas nieraz się nie wyspał i wiemy jak się wtedy czuliśmy, więc chyba nie muszę nikogo przekonywać, że warto zadbać o swój sen. No i rzeczywiście wiele osób wie już, że regularne wysypianie się jest niezwykle ważne, ale bardzo duża część z nich nie wie jak to zrobić. Przez większość dni chodzą więc zmęczeni i niewyspani, mimo wspomagania się kawą. Wokół tematu snu krąży też sporo mitów, dlatego dzisiaj przedstawię pięć prawdziwych sposobów na lepszy sen. Zastosowanie tych drobnych sztuczek sprawiło, że z osoby, która pół życia przeżywała i notorycznie nie miała energii, mimo spania po 8-9 godzin dziennie, zamieniłem się w kogoś, kto przez większość dni czuje się świetnie. Jeśli liczycie na to samo, to zostawcie łapkę w górę dla YouTubeowego algorytmu i przejdźmy do konkretów. Zaczniemy od czegoś, na co moim zdaniem kładzie się zbyt słaby nacisk podczas rozmów o spaniu, a co jest jedną z najpotężniejszych broni, jakich możecie użyć, aby zapanować nad swoim snem i lepiej się wysypiać. Jest to ustawianie swojego wewnętrznego zegara poprzez strategiczne wykorzystanie światła. O tym, jak ważna jest to strategia, dowiedziałem się z podcastu doktora neurobiologii Andrew Hubermana, który polecałem ostatnio na grupie Pankracy i Spółka, do której serdecznie Was zapraszam. O co chodzi z tym światłem? Zaczniemy od tego, co należałoby zrobić rano, a więc wystawienia się na działanie promieni słonecznych niedługo po przebudzeniu. Jeśli jest zima i wstajecie, kiedy jeszcze jest ciemno, sztuczne światła też będą ok, ale... nie nie są tak skuteczne jak światło naturalne. Z tego powodu dobrym pomysłem byłoby ustawienie lampki bezpośrednio na siebie, na przykład przy śniadaniu, a może nawet rozważenie zakupu lampy imitującej światło dzienne. Zaznaczę jednak, że nie chodzi tutaj o wystawienie skóry na światło. Aby działało to poprawnie, światło musi trafić do naszych oczu, musimy je widzieć. Jeśli macie taką szansę, to najlepiej będzie wyjść na zewnątrz, ponieważ, jak podaje dr Huberman, światło przechodzące przez szybę będzie w tym przypadku od 50 do nawet 100 razy mniej efektywne. Moglibyście powiedzieć... Co z tego? Po prostu będę dłużej patrzył. Ale niestety nie działa to w ten sposób. Od pobudki mamy mniej więcej 3 godziny na to, żeby naładować się światłem, a po tym czasie wchodzimy w martwą strefę, podczas której nasz zegar nie jest zbyt wrażliwy na promienie słoneczne. Krótko mówiąc, im wcześniej rano wystawicie się na światło, tym lepiej. To co ja robię zaraz po przebudzeniu, to wyjście na krótkie bieganie, które trwa... 20-30 minut i uważam, że wprowadzenie tego do mojego dnia miało największy wpływ na zwiększenie poziomu energii w ciągu dnia. Druga strona tej samej monety to światło wieczorem, którego powinniśmy unikać. Często mówi się o świetle niebieskim, które nas pobudza i są specjalne programy blokujące niebieskie światło z ekranów komputera czy telefonu, ale badania pokazują, że każde jasne czy nawet umiarkowanie jasne światło może mieć negatywny wpływ na nasz sen, jeżeli widzimy je o niewłaściwej porze. Polecam więc chociaż pół godziny przed snem ograniczyć światło i w miarę możliwości korzystać ze świeczek albo czerwonego światła, na przykład takiego, jakie możecie zobaczyć za moimi plecami, ponieważ one nie będą zakłócać naszego snu. Co nawet ważniejsze, to, aby przy ewentualnym przebudzeniu w nocy, chociażby na siku, nie sprawdzać telefonu i nie zapalać świateł, ponieważ jesteśmy na nie wtedy najbardziej wrażliwi i nawet coś tak małego jak ekran smartfona może powodować negatywne efekty. Co więcej, jak twierdzi Huberman, ekspozycja na światło pomiędzy 23 a 4 redukuje wydzielanie dopaminy, która, poza tym, że jest nazywana hormonem szczęścia, odpowiada za motywację i, jak się domyślacie, lepiej tego unikać. Wszystko, o czym powiedziałem, sprowadza się do naszego wewnętrznego zegara okołodobowego. Jeśli chcecie umieć bardziej świadomie go nastawiać, to musicie poznać swój punkt najniższej temperatury w ciągu dnia, czyli jak sama nazwa mówi, taki moment, kiedy nasze ciało ma najniższą temperaturę. Punkt ten znajduje się mniej więcej 2 półtorej godziny od godziny przeciętnej pobudki, którą możemy sobie policzyć z trzech, siedmiu ostatnich dni. Na przykład jeśli przez ostatnie dni budziliśmy się o siódmej, 8, trzeciej, 6 i dziesiątej, to wszystkie te liczby dodajemy i dzielimy przez 5. Nie musicie być przy tym super dokładni, bo to nie działa co do minuty. Co istotne, jeśli obudzicie się, ale jeszcze uśniecie, to bierzecie pod uwagę tę godzinę, o której rzeczywiście wstaliście z łóżka, a nie godzinę przebudzenia. Znając czas przeciętnej pobudki, łatwo będzie wyznaczyć punkt najniższej temperatury. Jeśli na przykład wstajecie o 6, to prawdopodobnie występuje on między 4 a 4.30. Do nastrajania zegara kluczowe są okresy wokół tego punktu. Wystawienie oczu na świat słoneczne 4-5 godzin po nim sprawi, że będziecie czuć się lepiej w ciągu dnia, a także łatwiej będzie Wam usnąć wieczorem i wcześniej wstać następnego dnia. Jeśli będziecie oglądać jasne światło 4-5 godzin przed punktem najniższej temperatury, będziecie mieć tendencję, żeby wstać później i zasnąć później. Przez długi czas nigdzie nie spotkałem się z tymi informacjami, a szkoda, bo nastrajanie zegara jest jedną z najmocniejszych broni, jakie możecie wykorzystać, aby zapanować nad swoim snem i mogę to potwierdzić na własnym przykładzie. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę to cykle. Musicie wiedzieć, że nasz sen nie jest jednolity. W jego trakcie przechodzimy przez kilka faz, które w uproszczeniu można by nazwać wstępną, płytką, głęboką i REM. Fazy te powtarzają się w około 90-minutowych cyklach. Mają one różne właściwości i działają na nas w odmienny sposób. Obudzenie się podczas fazy snu głębokiego sprawi, że ciężej będzie nam wstać i będziemy trochę bez życia o poranku. Aby tego uniknąć, możemy próbować wstrzelić się w koniec cyklu, a więc od planowanej godziny przebudzenia odliczyć kilka 90-minutowych cykli. Oznacza to, że powinniśmy spać nie 7 albo 8 godzin, tylko 6, 7,5 albo 9. Oczywiście ponownie system ten nie będzie działał co do minuty, ale stosując go na pewno zmniejszacie szanse, że obudzicie się w niewłaściwej fazie cyklu. Będzie to działać skutecznie, jeśli codziennie będziemy wstawać o tej samej godzinie, co prowadzi nas do punktu trzeciego, czyli regularne godziny snu. Wiem, że to trudne, a w wielu przypadkach nawet nierealne, ale w idealnym świecie wstawalibyśmy i kładli się mniej więcej o tej samej godzinie. W sytuacji, w której z jakiegoś powodu mi się to wywala, ja staram się utrzymać stałą godzinę Pobudki. Najważniejsze jednak, żeby nie próbować odsypiać sobie tygodnia w weekend. To zły nawyk, który może mieć sporo negatywnych skutków, a badania pokazują, że przesypianie mniejszej całkowitej liczby godzin, ale w regularnych, zbliżonych do siebie ilościach, może być dla nas korzystniejsze niż spanie większej liczby godzin, ale w chaotyczny sposób. Oznaczałoby to, że lepiej przespać codziennie 6 godzin, niż raz spać 4, raz 6, a raz 10, mimo że w efekcie będziemy spać mniej. Wiem, jak fajnie jest w weekend przespać... 10 czy 12 godzin, kiedy w tygodniu codziennie musimy wstawać o 5 rano i sam wielokrotnie robiłem, tak jako nastolatek, ale okazuje się, że niestety nie jest to dla nas dobre. Kolejna, czwarta rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to temperatura. Ogólna zasada jest taka, że kiedy temperatura ciała stopniowo spada, czujemy się bardziej śpiący, natomiast kiedy wzrasta, jesteśmy bardziej pobudzeni. Aby wykorzystać to na własny użytek, możecie wziąć zimny prysznic o poranku, co bez zaskoczenia pobudzi Was na kilka różnych różnych sposobów, a w dodatku może wywołać wydzielanie dopaminy, która tym bardziej powinna pomóc Wam zabrać się do działania. Ja sam zaraz po porannym bieganiu idę się umyć i na zakończenie stosuję około minutowy zimny prysznic Nie może przyznać, że połączenie tych trzech elementów, czyli światła, sportu i zimna, realnie zwiększa moją energię w ciągu dnia. Kiedy jednak chcielibyście ułatwić sobie zasypianie, możecie spróbować zadziałać w przeciwną stronę, a więc dążyć do stopniowego obniżania temperatury ciała. Ciepła kąpiel godzinę lub dwie przed pójściem spać powinna zadziałać właśnie w ten sposób. Warto też delikatnie obniżyć temperaturę naszej sypialni, na przykład wietrząc ją. Skoro już przy tym jesteśmy, to warto byłoby też zoptymalizować miejsce, w którym śpimy, tak aby możliwie bardzo wspierało regenerację i wypoczynek. Dobrze byłoby, aby w miarę możliwości nie korzystać z sypialni w celach innych niż sen, no i pozostałe sprawy, których miejscem jest sypialnia. Najlepiej jednak, gdyby nie była częścią dziennej przestrzeni mieszkalnej. Nie powinniśmy oglądać tam telewizji, jeść, a może nawet zrezygnować w niej całkowicie z technologii. Wiem, że dla wielu osób jest to niemożliwe, bo chociażby student, który mieszka w 7-metrowym pokoju, niewiele może na to poradzić, ale tak byłoby idealnie. Kiedy sam mieszkałem w takim pokoiku, starałem się chociaż w minimalnym stopniu oddzielić spanie od funkcjonowania i czytać lub oglądać filmy po przeciwnej, stronie łóżka, głową tam, gdzie śpiąc miałbym nogi. Nie wiem, czy to działa, ale chociaż czułem, że mam pewną kontrolę i dobrze działało to na mój nastrój. To, co każdy może zrobić, to utrzymać pomieszczenie, w którym śpi w czystości i zadbać o to, żeby w nocy nic na niego nie świeciło. I mówię tu nawet o takich pierdołach, jak czerwona diodka monitora albo światełko przy ładowarce. Te pięć wskazówek powinno w ogromnym stopniu poprawić jakość waszego snu oraz zwiększyć energię w ciągu dnia, ale bardzo istotną sprawą jest, aby z tym wszystkim nie przesadzić. Chodzi mi o to, żebyście nie stresowali się tym, że poszliście spać 15 minut później i teraz Wasza noc jest zmarnowana, bo mieliście chodzić spać o tej samej porze, albo że przebudziliście się w nocy i o mało się nie popłakaliście, bo rozjadą Wam się cykle. To są naturalne rzeczy i nie ma sensu nadmiernie się nimi przejmować. Jeśli raz pójdziecie spać nie tak, jak powinniście, nic się nie stanie. Jeśli zastosujecie trzy wskazówki, a nie wszystkie, to cieszcie się z tych trzech i nie przejmujcie się zbytnio resztą. Stresowanie się i negatywne emocje przed snem też na pewno nam nie pomogą, więc starajmy się spać dobrze, ale jednocześnie wrzućmy na luz. Gdybyście mimo wszystko potrzebowali więcej energii w ciągu dnia, dobrą opcją będzie kofeina, np. z kawy czy mojej ulubionej yerba oraz krótkie 26-minutowe drzemki. Proponuję stosować tego typu narzędzia wcześniej w ciągu dnia i sam po obiedzie w miarę możliwości ich unikam, bo nie chcę, żeby zakłócały mój sen w nocy. Stosowane rozsądnie są to jednak na pewno potężne narzędzia, które warto mieć w swoim arsenale. Po więcej informacji odnośnie snu, osoby mówiące po angielsku zachęcam do sprawdzenia podcastu Doktora Kubermana, gdzie znajdziecie kilka godzin wysokiej jakości materiałów, a także do książki Śpij Dobrze Nika Little Halsa. Aby ułatwić Wam wprowadzenie pozytywnych zmian do Waszego snu, zapraszam też na ten filmik, w którym opowiadam o tym, jak przestać odkładać na później.